0: 36. Wir sind im März 2023. Herzlich willkommen beim Podcast Musikgeschichte. Mein Name ist Marcel und mir gegenüber sitzt mein guter alter Freund, Kollege, Kumpel, DJ-Kollege und was man, ja, was man ja sonst noch alles mit? Der Jens, hallo Jens.
1: Hallo Marcel, März 2023. Und hast du schon ein paar Schneeklöckchen gesehen?
0: Ich habe schon habe schon Krokusse gesehen, ja. Krokusse,
1: ja. Welche Farben? Rosa? <lacht> Rosa. Rosa. Es gibt ja gelb. da die männlichen Gesetze nee, bei den Krokussen, nee, also es gibt ja mal gelbe und dann hier lilafarbene Krokusse und was es nee, nicht alles so für Farben gibt und ich glaube, das verändert sich pro Jahr, aber bin mir ja auch nicht ganz sicher, kann ja gerne der eine oder andere nachgucken, ob das bei Krokussen auch die männlichen Gesetze gelten, gelten, gelten oder auch nicht. Gelten, gülden. Aber ist egal. Auf alle Fälle herzlich willkommen äh, im Jahr 2010. Und äh, ich glaube, habe das Datum rausgesucht. Ähm
0: das kannst du rausgesucht <lacht> haben. 10.10.10. Also.
1: Zehnter, Zehnter, zehn.
0: Genau. So, und bevor wir jetzt loslagen, äh, losmachen, Jens, müssen wir erstmal was Privates äh, klären. Und zwar, äh, mache ich nicht gerne, aber wir müssen heute mal, äh, Reichweite vom Podcast müssen wir heute mal, heute mal äh, nutzen. Und zwar Suchanzeige. Und zwar, falls ihr jemanden kennt oder jemanden kennt, der jemanden kennt und wieder jemanden kennt, wir suchen bei uns äh, bei uns im Sportverein suchen wir einen Turner, eine Turnerin, einen Turntrainer oder eine Turntrainerin für den Aufbau einer Kinderturngruppe sozusagen. Und wir haben ganz viele Kinder, die gern turnen wollen. Also nicht bloß Kindersport, sondern die wollen richtig turnen, so am Reck und was es dann am Barren, was es dann hier alles gibt. Oder wollen wir natürlich nicht jemanden, irgendwelche Eltern hinstellen, die da äh, einfach sagen, mach mal, sondern die das auch, sondern auch äh, Trainer oder Leute, die, die das richtig können, die wissen, was sie tun. Und deshalb suchen wir für unseren Verein äh, hier in Kalkreuth, das ist Region, also für alle, die ein bisschen weiter herkommen, äh, Region Dresden, Riesa, äh, Großenhain, so die Ecke Meisen, suchen wir einen Trainer, der uns im Verein unterstützen kann. Und ich möchte jetzt mal die, 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 die Reichweite des Podcasts nutzen, und äh, einfach mal dieses Gesuch rauswerfen und hoffe, dass sich da vielleicht was tut und jemand findet. Gern hier melden www.musikgeschichte.com oder uns anschreiben. Irgendwie, irgendwo oder Kontakte weitergeben. Äh, würden wir uns freuen, wenn sich da irgendwas tun würde. So. Das schön, wollt, wollt schön, ich noch, schön Marcel. Wollte ich mal loswerden. Ja, da bin ich ja begeistert.
1: <lacht> ja, also ich glaube, sowas könntest du nicht machen. So gelenkig bist du nicht mehr. Um die Kinder, ne, brauchst du bitte Gelenkigkeit, nee?
0: Und ja, und man äh, muss ja wissen, äh, was man macht.
1: Richtig, so schaut es aus. Man muss ja altersgerecht das Ganze machen. Und wir machen jetzt auch einen altersgerechten Podcast. Wie gesagt, 10.10.2010. Das sind in dem Falle, wie viele Jahre zurück? 13. 13. Äh, einfach nur mal der Test ob du mit dabei bist und ähm, ich fand die Charts wirklich nicht schlecht.
0: Es waren viele interessante Sachen drin und es war, äh, ich muss mal sagen, war die Hochzeit in der richtigen, in einer in in der bestimmten Musikrichtung sozusagen.
1: Ich bin mir aber nicht ganz sicher, ob ich hier diese Musikrichtung. Naja, gut, wir lassen uns überraschen.
0: Wir lassen uns überraschen. Jens, genau. du hast rausgesucht, darfst du darfst anfangen. Lange Rede, kurzer Sinn, du darfst starten. Dann. Das
1: ist sehr schön. Also, Marcelo, ich starte mit dem Platz 36.
0: 36 gucke ich, habe ja. ich nicht.
1: Und war gleichzeitig auch die höchste Position von dem Lied. Also wieder so ein richtig Burner, den ich rausgesucht habe. Hier geht einer. Was ist denn da los? Na, jetzt ist auch das gut. Ist, also diese das Frühjahrsmüdigkeit, das ich glaube ich ja noch nicht. Also, wobei wir haben noch nicht äh, kalendarischen äh, Frühlingsanfang, haben wir noch nicht. Das dauert noch einen Moment. Ich glaube, es war der 21. März mit dem kalendarischen Frühlingsanfang. Es gibt ja noch diesen anderen Frühlingsanfang, aber egal. Also, Chart-Einstieg 8.10.2010 auf Platz 36. Äh, letzte Chart-Position war 3.12.2010 auf Platz 90. Neun Wochen war das Ding in den Charts. In der Schweiz geschafft dieses schöne Lied auf Platz 10. Österreich Platz 53. In Frankreich Platz Nummer 2. In Niederlande Platz 23. Und in Belgien Platz 11. Und hast du schon eine
0: Ahnung? dass Da du Frankreich Platz 2, Belgien Platz ziemlich hoch platziert ja. extra angesprochen hast, nehme ich, dass es, nehme ich an, dass es ein französischer Künstler ist. Ein französisches Projekt. Nee, ist es nicht. Ist es nicht? Ist ja, dann, es nicht. dann, 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 dann mach einfach deinen Mist. Komm, zeig mal, <lacht> was hast du denn hier? <lacht> dann hören wir rein. House dance pop äh, radio musik genre angekommen.
1: Also ich fand das super.
0: Ich habe ich habe ich hab ja nichts Negatives darüber gesagt. Ja, das ja, das war, klar, das aber ist das ist das, was ich, dieser, dieser, das ist das, was ich vor uns angesprochen habe. Diese, dieser Genre, der in den Charts reingekommen ist. Und zwar dieser, dieser Dance-Pop äh, angehaucht von House Musik. Das Ganze äh, so verpackt, dass es im Radio spielbar ist.
1: Ja, da werden wir einfach mal sagen. Also Inner war das und Amazing. 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 Und jetzt habe ich natürlich die lieben Freunde von der Schweizer Hitparade nochmal
0: rausgekramt. Viele Grüße in die Schweiz. Ja. Übrigens, ich muss jetzt noch eins dazu ja, sagen. Wir sind ja nicht jetzt so in der Schweizer Hitparade, also in den Schweizer Podcast-Charts, sondern wir sind auch in Holland, wahrscheinlich bei weil, weil deiner ehemaligen Schulkameraden Und <lacht> wir sind in Frankreich, sind wir in den äh, Podcast-Charts eingeschränkt zum Thema Musik. Ich glaube es ja nicht. Ja, ja.
1: Ja, also äh, äh, freuen wir uns drüber, nicht? Freuen wir uns. Freuen wir uns drüber. Also. Liebe Freunde, Schweizer Hitparade, viele User, was geschrieben, sommerlich leichte und beschwingliche Dance-Pop-Nummer passt perfekt zu Raffaello, der leichte Genuss, <lacht> erfrischend und prickelnd wie ein Kaugummi der Marke Airwaves, also sie haben es irgendwie mit, mit irgendwelchen Marken hier, oder Hühnerkacke, hatte auch jemand geschrieben, und dann, dieser Song war bestimmt Inspirationsquelle für Mr. Sexo beat in die Richtung geht's geht es also. Geht, Geht's in die Richtung. So, wir kommen zu dem Inner. Äh, Inna heißt an sich Elena Alexandra Apostoleanu äh, oder irgendwie sowas. Wie heißt äh, sie? <lacht> ja, es ist aber eine, eine Rum heißt rumänische Sängerin. Jens, wie heißt sie? Eine rumänische Sängerin, geboren am 16.10.1986 in Mangalia. Gesundheit. <lacht> ja, und aufgewachsen in Neptun, hat ein Studium der Politik gemacht und dort Bekanntschaft mit einem rumänischen Trio Play and Win, kann man sich auch gut nennen, also als Trio, ne, Play and Win, alles mit dabei und dann aber die Entscheidung Musikkarriere und ab 2008 gab es dann den Künstlernamen Alessandra und äh, Rock-Pop-Stil später Umbenennung dann in Inner und Schwerpunkt House Music. Die Single Hot äh, 2008 war ein kommerzieller Erfolg. Dann gab es Studioalbum, äh, was gleichnamig äh, gleich auch Hot hieß, war Gold und Platin 2009. Und daraus gab es dann die Single Amazing, die zweite Nummer 1 Single in Rumänien von ihr. Und das zweite Album, I'm the Club Rocker, brachte globalen Erfolg für die Single Sun is Up, kannst du dich auch noch entsinnen also Sun, Sun is, is Up, habe ja, ich sogar so, noch ja. den UK Remix Den UK Remix Weltweit hat die liebe Dame über 4 Millionen Exemplare verkauft Es ist die meistverkaufte rumänische Künstlerin Mehrere Auszeichnungen und Nominierungen Zum Beispiel Balkan Music Award Die haben also auch einen Balkan Music Award ja. Und dann MTV Europe Music Award Wahrscheinlich Nominierung Also so wie gesagt steht Auszeichnung Nominierung ist auch eine Menschenrechtsaktivistin und hat auch Kampagnen mit unterstützt gegen häusliche Gewalt und unterstützt auch die Kinderrechte. Also ist da auch gut aktiv. Inna war 2003 bis 2013 mit ihrem Manager Lucian Stefan zusammen. Und 2013 gab es eine Beziehung zum amerikanischen Fotografen John Paris. Ab 2020 ist die liebe gute Inna mit dem rumänischen Rapper der Lyric zusammen. Und ab März 2017 wohnt Inna mit der Mutter und der Großmutter in einer Villa in Bukarest. Die hat sie selber gekauft. Und außerdem hat sie auch eine Wohnung also in Barcelona und hat auch schon äh, Tormäßig was gut mitgenommen. Mai 2018 Einlieferung ins Krankenhaus, nachdem sie während der Tournee in der Türkei auf einer instabilen Bühne zusammengebrochen war. Aber die Tour ging dann trotzdem weiter. Also so Krass war es dann doch nicht, aber das ist schon ein Ding, sie springt da rum auf einmal, Bums, ist die Bühne, dann äh, gibt nach irgendwas, ja, aber nun gut, man kann da auch nichts dafür. Normalerweise gibt es da Techniker, die das dann überprüfen, dass das alles gut ist. Unser äh, Stargast, äh, der liebe S-Bone, hat ja auch äh, vorher, ja glaube ich, auch mal einen Unfall gehabt, wo er sich auf eine Box gestellt hat, die ein bisschen instabil war. Hat er jedenfalls in seinem anderen Podcast erzählt, der momentan ein klein wenig Winterruhe hat, Winterschlaf. Also wir haben noch nicht wieder was gehört, aber mal gucken, lieber Esbon, lieber Atita, vielleicht kommt da wieder mal was. Ja, der und Jans möchte bei euch zu Gast sein. <lacht> Nein. Der Jans möchte da, zu, zu da, Gast sein. Ja, da mal gucken. Also, und was noch interessant ist, die liebe Inna ist auch mehrsprachig, spricht Rumänisch, Englisch, Spanisch und ein bisschen Französisch. Und ein paar Wörter auf Italienisch, Arabisch und Russisch. Und fügte selber hinzu, dass es, dass es hilft, sich leicht mit verschiedenen Ländern und Menschen zu verbinden. Es ist halt erstaunlich, wie Musik uns zusammenbringt. Und zu guter Letzt, also dieser Mr. Saxo -Beat ist ja auch von einer rumänischen Künstlerin. Ja. Ja, also kommt alles irgendwo am Balkan. Eine schöne, locker, leichte Einstieg ins Jahr 2010, in den 10.10. .10. Und lieber Marcel, was hast du denn mitgebracht?
0: Was habe ich denn mitgebracht? Ich habe mitgebracht den Platz 59 am Tag. Okay. Hast du nicht?
1: Nee, äh, äh,
0: nee habe ich nicht. Okay. Äh, Erstmal, der Song war ein Charts äh, und wurde dann, wurde dann knapp später nochmal zum Internet-Hit. Ja, weil da was passiert ist. Ansonsten, äh, wir reden über einen Künstler, der in den 90ern bereits schon mal Singles veröffentlicht hatte. Äh, dann die nicht erfolgreich waren, die, dann ist er verschwunden von der Bildschwäche, oder von der Bildfläche, von der Bildschwäche. Hat's jetzt gerade im Schwäche? Genau. Von ja, Schwäche. Ja. Ich habe Schwäche, genau. Und 2002 kam er wieder und hatte dann die ersten internationalen Erfolge und 2007, also Mitte der 2000er, kam dann der internationale Durchbruch. Ja, von dem reden wir jetzt, vom Künstler. Wir reden von dem Song, der in Deutschland Platz 6 in Platz 15 in UK und Platz 46 in den US-Charts.
1: Quasi dann zum späteren Zeitpunkt in Deutschland Platz 6 oder davor Platz 6 gewesen. Weißt du, Worte das?
0: kann ich dir sagen, mhm. äh, müsste davor gewesen sein. Also vor, also vor heute müsste er.
1: Also du hast also die Musik jetzt auch vom Abklingenbecken. Also, ja, ja. Okay. Es klingt
0: ab, obwohl er hat dann <lacht> später, wie gesagt, dann gab es dann gab es der diesen Song nochmal als Internet-Hit.
1: Okay. So, Jetzt darfst du auch da bin ich ahnungslos, wir hören
0: einfach
1: mal rein. Ja, I just wanna let it go for the
0: night. That would be the best that would be for me. Und damit gehen viele liebe Grüße raus an den DJ der guten Laune. <lacht> man, ja, ja. Wenn man sich dran erinnert. Ja, ja, Kennst das, du das? Das, das? das ist ein Birner. Nah, nah, nach wie vor. Also, ähm, ich meinte damit, also. Wir ja, haben den also, DJ
1: der guten Laune kenne ich natürlich. Genau. Da gibt es ja die spektakulären Videos, wo genau. er dann er mit dieser wunderschönen Haarpracht, wo wir uns auch gerne entsinnen an unseren lieben Freund. Manfred, der ja auch eine ähnliche Haarpracht <lacht> genau. hatte äh, oder hat, also Und, so, ähm, oder in den Fachkreisen auch Mr. Burns genannt wurde, <lacht> weil Mr. Burns von Simpson hat auch so eine ähnliche wie DJ-Guten Laune. Aber das ist ja hier ein anderer DJ, der hier gerade eben äh, es richtig durchstarten lässt, nämlich.
0: Und zwar reden wir über David, über David Guetta, ne, der David Getter aus Frankreich. Aus von Reich. Und im Song Memories. Ja. Also da war der war damals in den Charts durchgängig vertreten, also manchmal mit zwei, drei Songs. Wie gesagt, an dem Tag war er mit dem Song auf Platz 59. Der Song hat Platz 6 in Deutschland, Platz 15 in UK und Platz 46 in den US-Charts erreicht. War 69 Wochen in den deutschen Charts und hatte am 5.03.2010 seinen Chart-Einstieg. Der David Geddert äh, ist ein französischer DJ, wie gesagt, ist am 7.11.67 geboren, also hat auch schon ein paar Jahre auf dem Buckel. Ne? Also Jens, der ist, schon, der ist schon ein bisschen mehr als du. Und <lacht> hat aber insgesamt 160 Millionen Platten verkauft. Also das ist schon, das gehört, der ja, gehört
1: wer, wer es halt dann geschafft hat, hier war was aus gewesen, die Fußball-WM oder irgend so eine Geschichte, wo er, wo er mit, mit äh, drei oder vier äh, äh, entsprechenden CD-Playern der Marke Pioneer dort irgendwas performt hat, und im Stadion. Kannst du dir einen Sinn? Hast ja, du die gesehen? War
0: das noch die Eröffnungsfeier irgendwas? Ja, ja. Irgendwas? ja, ja, genau, ja genau. 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 So, jedenfalls, äh, er begann im Alter von 16 Jahren in Pariser Diskotheken zu arbeiten, wurde Besitzer eines Nachtclubs Ende der 80er, Mitte der 90er erste Singleveröffentlichung, dann verschwand er bis in die 2000er, was ich vorhin schon gesagt habe. Dann 2002, das erste Debütalbum mit ersten internationalen Erfolgen. Es also erfolgten weiter Singles mit internationalen Erfolgen. 2007 wurde er, bei dem, wurde er mit dem World Music Award als bester DJ der Welt ausgezeichnet. Hm, kann man sehen, wie man will. Und 2009 hatte er seinen ersten internationalen Hit, allerdings nur als Produzent, für, mit dem Song I Got A Feeling für die Black Eyed Peas. Und dann, äh, das wurde seine erste Nummer 1. Und dann kam das Album One Love, wo er unter anderem mit Aiken, Kelly Rowland, Neo und Kid Cudi When love
1: takes over.
0: zusammengearbeitet hat. Und aus diesem Album war der erste Smash-Hit, When Love Takes Over, wie Jens das gerade gesagt hat, in zwölf Ländern auf Platz 1. Und das war sein erster Platz 1, in dem er auch Lead-Artist war sozusagen.
1: Man muss ja eins dazu sagen, als man den When Love Takes Over gehört hat, das mhm. war schon was ganz anderes. Also, ja, es war mal wieder was Erfrischendes, was man für einen Moment noch nicht so in der Variante gehört hatte. Also so ein moderner Sound äh, von jemand her raufschreiben, wobei zu dem Zeitpunkt war ja auch schon entsprechend älter der liebe David Getta.
0: Genau. So, und äh, Memories war dann die vierte Single-Auskopplung äh, aus diesem Album. Das Video sorgte für Aufmerksamkeit, da dort die Filmcrew immer wieder auf spiegelnden Fensterscheiben zu sehen ist und das war nackte Frau, die Filmcrew. Das Video war äh, zum mhm. Erinnern. Jens, du musst mal kurz weiter erzählen. Erzähl mal irgendwas.
1: Ich, wollt, ich wollte gerade eben erzählen, wenn ihr irgendein Quietschen gerade eben gehört habt. Das, das ist mein lieber Freund Marcel, der hat hier unten am Mikrofon, äh, Mikrofon ja, hat rum rumgefingert, rum, so. ich weiß nicht warum. So, jetzt
0: hier. Obwohl David Getter ein Millionenpublikum anlockt, wird er als Teil der Technokultur strikt abgelehnt. Üblicherweise wird äh, Getter als sogenannter EDM-DJ äh, klassifiziert, wobei äh, Electronic Dance Music dann als Schimpfwort betrachtet wird. Typische Vorwürfe sind, dass seine Musik für Mainstream und Kommerzialisierung stehen soll. Auch gibt es vereinzelte Berichte über Techno-Clubs, die ihren DJs explizit verbieten, Getters Musik zu
1: spielen. Es ist doch auch, glaube ich, auch so: es gibt auch äh, deutsche Lieder, wo äh, David Getter mit erwähnt wird. Äh, ich weiß gar nicht, ist hier das Nein, nicht, nein, nein. Mann, genau. genau. Laserkraft 3D, ja. Genau, genau, das ist. Und dann kannst du irgendwas äh, von. David Getter äh, spielen. spielen. Genau, ja. genau, siehst du. So, und hör mal auf, hier rumzufingern. Also wenn hier irgendwo so ein komisches Quietschgeräusch halt die ist, dann, dann ist das von so meinen Podcast-Kollegen gegenüber. Geschichte,
0: ja. Geschichte. Ja, jetzt ist Ruhe. Jetzt mache ich <lacht> was zur Geschichte. Der 10. Oktober 2010 war was für ein Tag? Das war ein Wochentag. Ein Sonntag. <lacht> Super. Okay. Äh, was war im Oktober los? 13. Oktober 2010, 33 Bergleute wurden bei einem Gruben, wurden nach einem Grubenumblick in Chile gerettet. Gab es da gegenseitig quer durch die Medien, gab es ja auch einen Film dann davon ich oder glaube, so? Ich
1: glaube, die wurden sogar bei Günter Jauch dann nochmal eingeladen. Irgendwie ja. sowas, ne? Dann äh, da gab es aber diffuse Meißungen, dann im Nachgang war, warum man die dann bei Günter Jauch nochmal dorthin kamen musste und nochmal so eine Höhle nachstellen musste, mhm. um die nochmal zu zeigen, wie eng das war, mhm. um nochmal diese psychische Geschichte nochmal denen vor Augen zu führen. Das war ein bisschen sehr umstritten. Ich glaube, es handelte sich um diese Geschichte. Aber es kann mich, ich kann mich auch täuschen.
0: Täuscht dich, Manni. Äh, am 22. Oktober 2010, Heiner Geißler startet als Schlichter in die Gespräche um das Bauprojekt Stuttgart 21. Da gab es ja ein Riesentheater und Heiner Geißler wurde als Schlichter eingesetzt.
1: Der kam auch gut rüber im, äh, in, in dieser Schlichter-Geschichte. Die wurden nämlich öffentlich gezeigt. Und da merkte man, äh, dass Politik durchaus auch hautnah sein kann und nicht nur hinter verschlossenen Türen. Also er wurde durchaus gelobt für, sein, für seine Fähigkeit als
0: Schlichter. Genau, Jens. Und da du jetzt zu den anderen Sachen, die vorher waren, schon auch dein Quark dazu gegeben hast, kannst du auch zum letzten noch was geben. <lacht> 23. Oktober 2010, WikiLeaks veröffentlicht über 400.000 streng geheime Dokumente zum Irakkrieg.
1: Ja, so ist das halt. Und äh, ich glaube, aufgrund der Geschichte, ich weiß gar nicht, ob das dieser äh, Assange oder der Amtsschuss Assange, Assange dass, dass der dann dann äh, zur Most Wanted Person geworden ist.
0: Neben Edward Snowden. Genau. Genau, also die, die hat es beide erwischt. So Jens, jetzt haben wir was zur Geschichte erzählt. Jetzt darfst du deinen zweiten Song hier mitbringen. Alles klar, Marcel.
1: Dann schauen wir mal auf den Platz Nummer 70 Gut. an dem Tag. Chart-Einstieg am 1.10.2010 auf 85. Die letzte Chartposition war am 11.03.2011 auf 91. Höchstposition war Platz 42 am 5.11.2010, also auch nicht so weit entfernt von dem 10.10. .10. 24 Wochen in den Charts, 7,8 Millionen YouTube-Aufrufe, Schweiz 48, Niederlande 90, Belgien 42 und in UK, also auf der lieben Insel, auf Platz 22. Und jetzt gebe ich Ihnen wieder ein bisschen was äh, auf den Weg mit von den lieben Usern der Schweizer Hitparade. Schöne, flotte Happy-Pop-Nummer, zuckersüße Pop-Nummer, die mich an Lily Allen erinnert. Oder dieses Gefeife geht mir saumäßig auf den Geist und dann reiht sich zu den girly happy songs Alla Lena ein. Oder ja, tatsächlich zu belanglos.
0: Da gab es so viel von dem Zeug damals. Das ist... Da gab es, äh, muss man sagen, in der Zeit gab es viel Musik, die wo alles gleich klang, muss man ganz ehrlich so sagen. Es gab viel Musik, die äh, so Reisbrett, Pop, sagt man dazu, äh, die wo eins zu dem anderen kam. Also gab es selten was, was rausgestochen ist. Äh, Im Endeffekt muss ich sagen, ich habe keine Ahnung, was du uns hier mitgebracht hast für Zeugs. Na dann, hör wir rein. Aus äh, äh, Amy Winehouse, ähm, äh, dann wie heißt sie Katy Perry und äh, ja, alles äh, Emilia Torini, alles zusammengeschmissen. Da kommt das raus:
1: Eliza Doolittle, Skinny Jeans. Ja, schönes Lied. Also, dieses Pfeife, also, diese zwischen äh, macht gute Laune, wenn man es mag. Ja. Es, ist, es
0: ist, ja, es ist nur jetzt nee, ein Song, der, der, wo ich sage, ist geil, der stört mich und der ist einfach da und das gut.
1: Ja, aber es ist halt auch kein Song, der, also ich bin ich bin mir sicher, dass der auch noch in 10 Jahren, durchaus 10, 20 Jahren, nicht auf den Geist geht, dass man den durchaus auch noch hören kann. Ja, Jens. Ja, ja Jens. ganz sicher. So, ja. und jetzt haben wir mal die Freunde von Wikipedia, äh, ist auch schön geschrieben. Lyrisch bezieht sich der Song aus feministischer Sicht darauf, wie man alle Persönlichkeitsmerkmale eines Partners nicht mögen kann, aber immer noch die sexuelle Chemie genießen kann, die man mit ihm teilt. <lacht> Könnt ihr euch die Gründe sonst rausziehen, was damit gemeint ist? Aber ja, kurz schön gesagt, ist Sex, schön.
0: Sex mit dem Ex. Gut, du, du,
1: es ist, es ist schön formuliert. So, äh, Video ist im Stil der 70er, 80er Jahre gemacht und Wurde auch Werbespot eines britischen Bekleidungshandelsunternehmens, dieses Lied. Very.co.uk war dieses Bekleidungsunternehmen. Okay. So. Und die nette Dame nennt sich äh, bürgerlich mit Eliza Sophia Kert geboren am 15.04.1988 in Westminster, London. Britische Singer-Songwriterin und ehemalige Kinderdarstellerin. Und der Künstlername hat sie genommen äh, aus der Figur des armen Blumenmädchens aus dem Musical My Fair Lady. Hätte ich nicht gewusst, weil Musical erprobt bin ich nicht so. Bist Bis du um so Musical erprobt? Also, My Fair Bist du schon war mal ich, gewesen Musicals? Ich, ich
0: war schon mehrere Musicals. Ich war und. Alle also,
1: durchgängig geschaut oder dann doch eher die Kugeln zugemacht?
0: Nö, nö. Ich habe durchgängig geschaut. Also, ich war zum Beispiel bei Grease, war ich, dann war ich bei. Uh, Hock, Rocky, Rocky Horror Picture Show war ich schon Dann war mal in verschiedenen Musicals da gibt es ja immer diese diese, diese. das war damals ein Rieser, da so verschiedene Shows, wo aus den verschiedenen Musicals die mhm. besten Songs dann als, als reingeschossen werden ich, nein, ich, ich, Was ist denn ist heute mit dir los? Ich, ich weiß es nicht Also
1: mit diesen komischen Vokalen Nee, ich bin tatsächlich nicht so der Musical-Gänger, ich war bei Queen Musical We Will Rocky in Köln, habe ich mir das angeschaut, ich habe mir auch glaube ich, äh, Mama Afrika angeguckt, also das, was ja eigentlich geplant war für die Fußball-WM in Deutschland und äh, schon fertig war, aber dann wurde gesagt, nee, machen wir doch nicht. Also ich habe mir das angeschaut, es ist es ist okay, ich, äh, ich finde das, aber es äh, zieht mich nicht unbedingt äh, dazu hin, dass ich mir nun äh, komplett als Musicals angucken müsste. Ja. Deswegen ist so eine Geschichte mit so einem Querschnitt, hier, da machen wir My Fair Lady und dann springen wir zum König der Löwen und dann zum Abschluss also kommt noch Peter Pan oder so.
0: Zuhörerinnen, der Jens möchte gern mal mit jemandem von euch zu My Fair Lady ins Musical <lacht> gehen. Also <lacht> meldet euch gerne podcast.musikgeschichte at gmail.com So,
1: dann kommen wir jetzt nochmal weiter zu der lieben Künstlerin. Die war nämlich Tochter vom Theaterregisseur John Kert und Musicaldarstellerin Francis Ruffell. Und klar, dass dann diese Geschichte kommt, warum man den Künstlernamen so nennt. Erste Bühnenauftritte mit Shakespeare Company 1996 und 2000. Und Ende 2009 erste EP mit dieser Debütsingle Skinny Jeans im April 2010. Und im Oktober 2013 gab es dann das zweite Album. Und von 2011 bis 2013 war sie mit Benji Madden liiert von der Band Good Charlotte. Mehr ist für den Moment nicht herauszufinden, aber eine schöne, flockige, leichte Nummer für den 10.10.2010 finde ich gut.
0: Die ihr jetzt auch in unserer Playlist findet. Genau. Gut. Ich habe auch noch Musik hier. Pass auf Jens. Du warst 70, ich habe 72 jetzt noch. Ja? Platz 72 habe ich jetzt. Platz sind. 72. Platz 72. Platz 72. Ähm, wir reden von Deutsch, Rock, Pop
1: der Graf wird es nicht sein?
0: Nein, der Graf ist es nicht. Du, das wirst du nie <lacht> erleben von mir, dass ich den Grafen hier mit reinbringe. Und wenn du den mitbringst, fliegst du raus hier. Damit hast du alles falsch gehabt und wir hören jetzt rein. Silly, alles gut.
1: Ja, aber kommt ein bisschen depressiv rüber, das Lied. Ist so, ist so, ne, äh, so ähm, die, die, die Verlängerung von Instand besetzt. Also ich muss ja kommt mir jedenfalls so vor. Ich
0: muss ja mal sagen, Silly war ja nicht so die Gruppe, die lebensbejahend äh, Musik gespielt hat. Die nee. war immer, schon, immer ein bisschen nachdenklich, lyrisch und depressiv so. Ja? No?
1: Ne, aber es kommt mir so ein bisschen äh, verlängerte Geschichte von Instand besetzt. So vom, vom, vom Sound
0: her. So. Okay. Also wie gesagt, Silly alles rot am Tag Platz 72 insgesamt in Deutschland auf Platz 27 und über Silly gibt es einiges zu erzählen. Ich habe das mal versucht, alles ein kleines bisschen zu komprimieren und das Wichtigste mit rauszu äh, oder zu. Weil wir ja vielleicht
1: dann nochmal bei dieser äh, DDR-Geschichte, die irgendwann mal geplant sein könnte.
0: Unter Umständen wurde ja schon ein paar Mal gewünscht, genau, dass das dann wir Silli dann mehr vielleicht
1: nochmal dazu äh, zu den lieben Freunden von Silly. Na dann genau. erzähl mal.
0: Also Silly war ursprünglich die Familie Silly. Das ist eine Rockband aus Ostberlin gegründet 1978 und zwar von Thomas Fritsching. Warum Familie Silly? Silly ist so ein, äh, ist, ein, ist ja ein äh, englisches Wort, ein englisches Adjektiv und das war in der DDR war das nicht so mit Anglizismen hat man dann nicht so gehabt und da haben die gesagt da so mehr hin und her, Familie Silly, weil unsere Katze heißt Silly und irgendwann 1980 haben dann die Behörden das zugelassen, dass sie sich nur noch Silly äh, nennen durften. Zu Thomas Fritsching kamen der Matthias Schramm, die Tamara Danz, Ulrich Mann, Mike Schafmeier und Manfred Kusno. Dieser ging dann aber auch bald wieder zu einer anderen Band. Und äh, die haben angefangen mit, mit, mit Rockmusik, hatten Gastspiele in Rumänien, Bulgarien und Norwegen. 1981 haben sie den der Goldene Lyra, das ist ein bedeutender Unterhaltungsmusikpreis damals aus den, aus den, aus den äh, baltischen Staaten damals. So, und dann äh, zu dieser Zeit war die Band so ein bisschen in, äh, konnte man mit NDW vergleichen, was sie für Musik gemacht haben. Und dann haben sie sich, äh, dann kam es wie so oft zu Umbesetzung Also die, die Band wurde in ihrer ganzen Geschichte mehrfach umbesetzt. komme komm ich am Ende dazu noch zu sprechen. Und da gab es auch eine Neuausrichtung. Und dann kam das berühmte Album Mon Klamotte. Und das äh, orientierte sich mehr in Richtung Rock New Wave. Hat also äh, mit entweder gar nichts mehr zu tun, man kam auch dann zu, zu äh, anderen Texten. Und dieses Album wurde 1983 zur, Al zur Platte des Jahres in der DDR gewählt. Es gab immer wieder Probleme mit der Zäsur, deshalb äh, kam das nächste Album, das hieß nämlich Zwischen unbefahrenen Gleisen. Das wurde direkt verboten und darauf hat Silly dann 1985 das Album nochmal als Album Liebeswalz rausgebracht und dort waren die Texte extrem entschärft. Weil in DDR-Zeiten gab es ja immer so da die, die Stasi und die haben gesagt... Zensor. So Zensor und die haben gesagt, äh, nee, das können wir so nicht sagen, mach das mal bitte anders. So, und dann äh, 1986 und wir verweisen jetzt äh, auf äh, eine vorherige Folge, ich weiß nicht, welche Folge das war, kam das Album Bataillon d'Amour, hat man ja auch schon in der Sendung und zwar in der Version von Joachim Witt. Äh, unten in den Credits findet ihr die Folge, wo es darum ging mit Joachim Witt. So. Ähm, mit dem, auch mit, da war dann auch der hit Bataillon, der Moor drauf. Es gab irgendwie Umbesetzung der Band, äh, dann kam 1989 das Album Februar, was viele kritische Texte enthielt, was aber damals in der Wendezeit dann zugelassen wurde. Es folgten Tourneen durch Deutschland, Dänemark, Schweden, Österreich und die USA. Dann kam 1993 das Album Hohensohne, wieder viele Umbesetzungen. Dann 1994 haben sie ihr eigenes Produktionsstudio äh, sich, sich äh, geschaffen, damit sie selber ihr, 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 ihr Album und ihre Musik produzieren konnten. Das kam das Album Paradies und während der Produktion dieses Albums äh, wurde bekannt, dass Tamara Danz, die Sängerin, an Brustkrebs litt oder erkrankt war und dann 1996, nach der Veröffentlichung des Albums, ähm, ist sie dann verstorben. Dann der äh, 2005 verstarb dann der Schlagzeuger Herbert Jung noch dazu und dann gab es 2005 gab's noch ein Comeback-Konzert beim Konzert Silly und Gäste, da war Toni Kral zum Beispiel dabei und Anna Los. Und aus dieser Zusammenarbeit entstand dann, wurde dann 2006 Anna Los, die hier in diesem Song, Alles Rot, auch die Liedsängerin ist Wurde dann Leadsängerin von, äh, wurde dann die Frontfrau von Silly dann kam Ja
1: quasi, liiert das mit wem?
0: Äh, hier mit dem Dresdner, wie heißt der hier? Äh, äh, warte, halt die Klappe hier, Jan Josef, <lacht> Genau Genau und äh, 2018 wurde es wieder umbesetzt, weil die Anna verließ die Band, weil sie sich ihrem Soloprojekt äh, widmen wollte Und dann haben sie kam eine Tour, die Silly gemacht hat, die Tour Analog oder die Analog-Tour im November 2019 Und dann wurden Anna R. und Jule Neigel als Sängerin der Band vorgestellt Anna R. kennen wir von wo?
1: Kennen wir ja, jetzt komm. <lacht> nee, nee. <lacht> Anna R. von Rosenstolz. Richtig! Genau.
0: Ach, Jens, jetzt hast du gut mitgemacht. Und ja, Juli Alge ja. kannte man ja schon. Ja. Also, die wurden als äh, äh, Band oder als Sängerin vorgestellt und 2021 kam das, das erste Album mit beiden Sängerinnen. So, von, jetzt kommen wir zum, äh, äh, zu den Mitgliedern. Also, die aktuelle Besetzung der Band ist äh, nur noch. Richie Barton, der ist seit 1982, also niemand aus der Obersetzung dabei, der ist noch dabei. Ansonsten von der Obersetzung, Danz, Schramm und Schafmeister von der Obersetzung sind schon tot. Und die Band, so wie sie existiert, hat nur noch ganz, ganz, also hat so gut wie gar nichts mehr mit dem zu tun, wie sie damals gegründet wurde. Ja, Silly. 14
1: haben sie schön Musikgeschichte ja. geschrieben, muss man ehrlich gestehen.
0: Eine der wichtigsten Bands in der DDR, also mein, ich weiß, mein Vater, der hat dort viel drauf gestanden. Also er hatte äh, äh, viele Platten aus DDR-Zeiten und da war und Silly, da ging nichts drüber, das war, und eine Platte von Udo Lindenberg gab es noch zu Ostzeiten, soweit ich weiß, von Amiga kann das sein, und das waren seine heiligsten Stücke, also da ging nichts drüber, also sie durfte ich sie durfte ich nicht anfassen, also es war...
1: Ja, und im Übrigen, Silly ist auch eine Abkürzung für welchen Namen? Silvana. Ja, ich war jetzt gerade eben entweder oder Silvia oder Silvia...
0: <lacht> also, ey, Alter, was? Oh, du hast immer Gedankensprünge, da kommt keiner mit. Silly. Also, ja.
1: äh, seid gegrüßt, alle, die äh, mit Spitznamen auch Silly heißen. Ähm, und hört euch mal Silly an. Ne?
0: Genau, so. Ansonsten waren wir, also 2010 waren die äh, auch nochmal in den Charts. Alles rot. Tja, und damit sind wir mit dem 10. Oktober 2010 durch. Jens, gibt es noch was zu sagen? Ich
1: habe nichts mehr zu sagen, sondern wünsche euch natürlich eine schöne Zeit. Bis zum nächsten Podcast.
0: Ja. Und bevor der Jens sich verabschiedet, bin ich dran, weil wir haben noch eine Ankündigung. Nächste Woche gibt es wieder zwei Folgen. Weil nächste Woche, oh Gott, nächste Woche gibt es zwei Folgen. Und zwar Mittwoch, Mittwoch und Donnerstag. Wir haben am Mittwoch ist Weltfrauentag. Weltfrauentag. Und dazu haben wir eine Remix-Folge für euch, lasst euch überraschen. Und Donnerstag wieder regulär. Das war's von meiner Seite. Denkt bitte dran, wir haben auf unserer Website jetzt den Blog. Damit, damit ihr mal informiert seid, was so los ist. In diesem Sinne vielen Dank für die Aufmerksamkeit und auf Wiederhören.